0: Continuamos en la Biblia hoy. Eh, estábamos hablando de la imagen de Dios. De alguna manera es difícil de explicar, ¿no? No es tan sencillo. Pero al mismo tiempo es esto que estabas diciendo, de que todos tenemos algo de eso. Yo creo que lo que hemos perdido fue, en gran parte, las capacidades que teníamos también, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Hemos boicoteado nuestras propias posibilidades. Si fuéramos todavía imagen de Dios, tal cual como fuimos creados, no nos costarían entender las cosas. No, claro, yo creo que no. No estaríamos discutiendo a ver, uy, ¿esto de qué se trata? Sí, eh, estaríamos indagando temas nuevos. A mí me sorprende porque te encontrás
1: aisladamente con personas, no sé si Dios, no sé por qué razón, pero ha elegido personas, no digo que tengan la imagen de Dios todavía uh -huh. más marcada, ¿no? Pero uh -huh. que entienden todo mucho más sencillo, mucho más rápido, uh -huh. que tienen una, una profundidad de pensamiento que realmente asombra. Y claramente uno se encuentra con otras personas... Y no hablo de, de académicos. ¿eh? Uh -huh, Vos te encontrás uh -huh. con personas sencillas, sí. sin estudio, que entienden todo absolutamente más rápido. Uh -huh. este, y te encontrás con otras personas que, inclusive, siendo académicos, hay cuestiones que les son muy difíciles de
0: entender. Nosotros muchas veces hemos hablado acá de parte de lo que es la jerga de, de los medios. no eh, Muchas veces en las producciones, en los grandes canales televisivos, en las grandes productoras, se elige a las personas y se dice, pero ¿sabes que tiene ángel? no Sí, claro. Es ese extra que el otro no lo tiene. Pero en la jerga es como que está plasmado algo de eso, ¿no? Algo, Hay algo ¿tiene? distinto. Sí, claramente. No sé si lo querrán llevar al plano de lo sobrenatural, si se quiere decir eso. Sí, claramente a mí me ha tocado
1: dar clase en colegios primarios muchas veces. Y es sorprendente, ¿no? Me tocó una vez eh, colaborando con una iglesia en Mayor Buratovich, mm. una localidad muy chiquitita de la provincia de Buenos Aires, cerca de Pedro Luro, otra localidad más grande, ya una ciudad, siendo para Carmen de Patagones, siendo para aquella zona. Les pasó un fuerte abrazo para todos. Para toda esa gente. Cariñoso saludo para toda esa gente. Tenemos audiencia, hay nuevo tiempo en Buratovich que es muy chiquito, insisto, y hay nuevo tiempo en, en Luro, así que un saludo y, grande para ti. Y hasta ellos.
0: gente que nos escucha también.
1: Exactamente, eso es lo más, <ríe> lo más curioso. Pero encontré chicos muy carenciados, pero había uno que sobresalía por su capacidad intelectual. Mm. Sobresalía, no venía de una familia académica, uh -huh. de una familia que no, no, no tenían estudios completos de secundaria, uh -huh. ni, uh -huh. ni, ni, ni no. Pero tenía una capacidad para entender todo de manera muy sencilla. Y en esos uno percibe claramente que eran los vestigios de la imagen de Dios en la humanidad. Cuando uno mira la película de estos grandes personajes que han sobresalido por tener capacidad, y no solamente de, de, de reunir información, de, yo estoy hablando de la, de la capacidad mental para asociar información uh -huh, y descubrir uh -huh, cosas donde uh -huh. otros no ven. yo Leyendo el texto bíblico de Génesis, uh -huh. capítulo 1, versículo 26... Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que ande sobre la tierra. Dios creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó hombre y mujer los creó. La imagen de Dios, esa palabrita que le ha dado muchos dolores de cabeza a los teólogos. Mm. A ver, ¿qué? ¿Dios tendrá los ojos del color?
0: ¿Cómo? Si yo, Lucho <risa> lo tiene de un color y yo los tengo de otro. A ver, ¿de claro. qué color los tiene Dios? ¿Ah, no somos gemelos? No, <risa> no nos parecemos bastante. Pero Bueno, vos fíjate que en esto que decís, parecemos bastante. el Dios que era chino? ¿Qué que era pero, Dios? ¿Era oriental? ¿Cómo era Dios? Pero en, en pensamiento, cuando hacemos este programa, este encuentro, en pensamiento tenemos, hay conexión. Totalmente, está la imagen de Dios. O sea, ahí tenemos otro elemento más. A... Ah. Exactamente. ¿Será que Dios está dando vueltas acá entonces? Porque cuando hay dos o tres reunidos en su nombre... Claramente, y aparte antes de empezar este, el programa lo, lo, lo
1: invocamos a través de la oración, no, uh -huh. pedimos su presencia... Uh -huh. Entonces, ¿por dónde va esto
0: de la imagen de
1: Dios? Es muy bueno el razonamiento, porque claramente Lucho es de tez muy blanca, yo soy de tez morocha, yo tengo pelo. Lucho, bueno, pero por opción Lucho el no tío, tiene pelo. Yo elegí no tener pelo. Exactamente, porque le crece el pelo,
0: ahora veo que le está creciendo el soy, pelo. Soy voluntario.
1: Exactamente. Este, Pero hay una diferencia estética. Sí, sí. Pero en pensamiento no. Uh -huh. y yo creo que ahí es donde está la imagen de Dios. Esa forma de conectar. Tiene que ver con el tema también que estamos hablando. Exactamente, ¿no? la educación la redención, esta imagen de Dios que no ha sido borrada por completo uh -huh. claramente y que la hemos desdibujado. Ahora me llama la atención, ¿cómo ha sido el proceso en el Edén? no Dios uh -huh. charlando con ellos, un aula, lo dijimos en el primer encuentro, un aula, el gran maestro, los maestros, dialogando con alumnos, no habían clases de pedagogía, pero era todo pedagogía. Uh -huh. Uh -huh. Los elementos, la naturaleza formando parte, a mí me asombra cuando con un niño yo tengo hijos pequeños, cuando entienden todo el proceso de la naturaleza, descubrir cómo se, se produce la lluvia uh -huh. es fascinante.
0: Bueno, a ver, el cuerpo humano, el pensamiento, es un proceso químico y eléctrico. Totalmente. Y a ver, ¿en qué cabeza cabe que algo tan complejo como lo que somos se reduce a eso? Es y, impresionante. Y, está, y yo creo que la clave está en pensar, ¿esto viene de Dios? O decido que no venga de Dios. Uh -huh. O sea, me aparto de Dios, pecado. Uh -huh. O esto es de Dios. Es tan simple como eso. Solamente. Nosotros
1: le damos vuelta porque el enemigo nos quiere enredar en todo. Lo que hizo con Eva, con Adán, lo que ha hecho con tantos, ¿no? Leí el otro día un capítulo del de libro Patriarcas y Profetas sobre la muerte de Moisés, uh -huh. ajeno a todo esto, pero una persona que me preguntó por una serie de televisión de, de la vida de Moisés y, uh -huh. y el último capítulo, ¿no? Cómo era la muerte. Uh -huh. Y me dice, la Biblia no menciona esto. Entonces fui a un libro de Elena de White, una gran escritora Elena de White, una maravillosa escritora inspirada por Dios. Estoy convencido de eso, porque de la manera que escribe una persona con tan poca educación uh -huh. y que realmente... Ahí te das cuenta, mirá. Ahí tenemos un ejemplo. Una persona con tan poca educación que Formal. escriba... Formal. Sí, formal, pero que escriba a imagen de Dios, uh -huh. porque cuando uno lee algo de Elena de Juárez se da cuenta que está leyendo a Dios, uh -huh. no puede haber duda, o sea, no hay razón humana para decir, no, no, esta señora escribe así porque estudió tantos años de literatura, de lengua eh, uh -huh. inglesa, de filosofía, de esto, de acá, de teología, no estudió nada,
0: no estudió nada. No tenía la posibilidad de hacerlo.
1: Sin embargo, uno al leer un texto de Elena de Juárez se encuentra claramente con la imagen de Dios. Mm. Leía entonces un capítulo patriarcal patriarcas profetas cuando habla de la muerte de, de Moisés. Mm -hmm. Ese momento en el que él va al monte, muere. Y Elena de Juárez relata claramente el encuentro entre Satanás, que venía a buscar y reclamar el cuerpo de Moisés, diciendo, es mío, porque él pecó, él golpeó a la piedra, te desobedeció. Y Jesús mismo, dice Elena de Juárez, baja con ángeles para decir, no, no, ya está redimido. Ya está, yo ya vengo a reclamarlo y vence la muerte y se lo lleva a Moisés al cielo. Esto lo, lo, lo uh -huh. dice esta novela que, que me mencionaba esta, esta amiga con la que estamos estudiando la Biblia. Es impresionante, ¿no? Porque, ¿sabes lo que yo pensaba? Digo, Moisés cometió otros pecados uh -huh. antes. Uh -huh. Mató a un egipcio ¿Qué? y de niño debe haber cometido muchos pecados. Pero evidentemente, cuando él se entrega a Dios y comienza a ser el líder que Dios eligió, Ahí le, empiezan a, le borraron todo, porque ahí dice que el único pecado que él tenía era ese, y que de paso él antes de morir se amargaba porque dice, ¿llegaré yo a ser salvo por ese pecado? O sea, como que el resto ya él sabía que Dios se lo había perdonado.
0: Es que, a ver, es algo que tenemos que entender. Nosotros llamamos pecado a hechos pecaminosos, uh -huh. pero el pecado es estar apartado de Dios que te lleva a cometer hechos a pecaminosos. Hecho. Bueno, después quiero hablar un poquito de, de, de esto precisamente, ¿no? de la definición de la palabra Torah. Uh -huh. Bien, ya que mencionabas un libro de Elena de White, Elena de White en un momento en visión tuvo la posibilidad de encontrarse a el enemigo de Dios, uh -huh. ¿no? De verlo como era. Nada que ver con estos dibujitos con los que nos hemos criado, ¿no? Ella dice que mantiene su porte principesco, pero habla de los rasgos caídos, los rasgos de maldad, de la mirada irónica y la, una sonrisa, no me acuerdo cómo la describe, ¿no? Y cuando alguien cae, esa sonrisa se incrementa más aún todavía. Claro, ha ido degradándose y se ha ido aumentando esos rasgos, llamémoslo negativos. ¿no? Uh -huh. Bueno, por contraparte pienso, ¿no? Lo que Dios quiere hacer con nosotros es que no lleguemos a eso, sino que Él pueda restaurar en nosotros desde la bondad, desde... Hacer cosas conforme a su voluntad, los rasgos positivos, por así decirlo. ¿Viste que cuando pasa el tiempo, la persona que tiene paz uh -huh. lo transmite con el rostro, con la mirada? Totalmente. Podés notar cuando alguien está entregado a Dios. Se nota en la palabra, en las actitudes, en la mirada e inclusive en los rasgos, Todo. los surcos de la cara. Es que hay ciencias hoy que se dedican a investigar esto. Eh, ojo, los sufrimientos en la vida te marcan el rostro. Uh -huh. Pero cómo los lleves adelante y cómo los vivas. Y tal vez te encontraste al final de tu vida con Dios y esos rasgos ya los tenés. Uh -huh. ¿no? Pero el pensamiento que vos no lo podés mirar y la mirada que se transmite es otra. Acá tengo el texto que, que vos mencionaste. Está en el libro Primeros Escritos, uh -huh.
1: la página 152. Uh -huh. Primeros escritos. Y dice, se me mostró a Satanás tal como había sido antes, un ángel excelso y feliz. Después se me lo mostró tal como es ahora. Todavía tiene una regia figura, hmm. todavía son nobles sus facciones porque es un ángel caído, pero su semblante denota viva ansiedad, inquietud, desdicha, malicia, odio, falacia, engaño y todo linaje del mal. Me fijé especialmente en aquella frente que tan noble fuera. Comienza a inclinarse hacia atrás de los ojos. Vi que se viene dedicando al mal desde hace tanto tiempo que en él las buenas cualidades están desgarradas y todo rasgo malo se ha desarrollado. Sus ojos, astutos y sagaces, denotaban profunda penetración. Su cuerpo era grande, pero las carnes le colgaban flácidas en la cara y las manos. Cuando lo vi, tenía apoyada la barbilla en la mano izquierda. Parecía estar muy pensativo. Se le entreabrieron los labios en una sonrisa que me hizo temblar por la cargada que estaba de malignidad y satánica astucia. Así se sonríe siempre que está por asegurarse
0: de una víctima. Y cuando la sujeta en sus lazos, esa sonrisa se vuelve horrible. Bueno, sin pensar mucho en esa imagen. Todo tiene que ver con la maldad, uh -huh. con la astucia. Todos elementos característicos del enemigo Dios. Dios lo que quiere es justamente trabajar en la vereda de enfrente. Totalmente. Entonces todos esos rasgos nobles que Dios quiere trabajar en nosotros son los que nos van a constituir en la imagen de Dios nuevamente. Una comparación realmente atroz la que voy a hacer, pero
1: Dios nos quiere como cirujano estético <risa> eh, volver a restaurar esos rasgos. Hoy la gente se desespera por volver a tener la sonrisa, la mirada que tenía cuando eran jóvenes. Dios quiere eso. Uh -huh. Devolvernos esa carita de nene que teníamos cuando éramos chiquitos con felicidad absoluta, sabiendo que estábamos dependiendo de nuestros padres terrenales. Pero mejor es depender de nuestro Padre celestial.
0: Bien. Hacemos una nueva pausa. Ya continuamos.